1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Trailer-Schneckchen-Spezialchen. Kann man es so sagen? Ich glaube schon. Es geht um die Oscars heute und deshalb haben wir es natürlich wie bei den Oscars gemacht. Was ist bei den Oscars das Wichtigste? Es sind die Damen auf dem roten Teppich im Abendkleid. Und deshalb haben wir heute Abendkleider. Nein, haben wir nicht, sondern wir <lacht> haben Damen dabei. Hallo und herzlich willkommen. Zuallererst natürlich die Dame, die nicht mit mir in einem Raum sitzt, aber trotzdem anwesend ist. Liebe Dana, hallo.
2: Hallo, ich bin sogar in schwarz, ganz äh, nach Times Up und so, wie ja. auf den diesjährigen Oscars.
1: Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Me too, ähm, äh, you too, äh, are you in schwarz too? Ähm, äh, die zweite Person meine ich damit, ich hätte nicht mit dem Englisch anfangen sollen. Ähm, Susanne, <lacht> herzlich willkommen.
3: Hallo. Nee, naja, dunkel, aber nicht schwarz. Aber ich würde sagen, uns fehlen die High Heels. Oder hast du welche an? Also ich habe keine anderen. Ich habe immer welche Achso. an. Ach so. Und Schlafen Kurse,
2: aber high
1: heels. Ich habe ganz nuttige Overknees an. Oh, sehr gut. So kennen wir dich. Nur, <lacht> äh, so, nur so geht das Podcast richtig. Oh, Und man. damit hat er sich schon vorgestellt. Der Trailerschnacker vor dem Herrn Joel ist natürlich auch am Start. Und meine Wenigkeit, wie hieß ich noch? Achso, ja, Destief. Hallo, Genau, genau. Wir sind heute, wir haben uns heute hier versammelt, um... <lacht> ähm, nee, wir wollen ein bisschen über die Oscars reden, denn es ist Oscar-Woche. Wir sind mittendrin. Am Ende dieser Woche werden sie verlieren, die Oscars, wobei man ja nach deutscher Zeit sagen muss, dann ist es eigentlich schon die nächste neue Woche. Aber äh, in den USA ist es zumindest äh, das Ende dieser Woche. Später als sonst, ich glaube, das liegt ein bisschen an den Olympischen Spielen, dass sie es das ein bisschen verschoben haben. Normalerweise ja Ende Februar, diesmal erst Anfang März. Und äh, wir dachten, wir machen hier so ein kleines äh, Warm-Up sozusagen, das äh, Podcast-Warm-Up ab, wo es um die Oscars gehen soll. Ähm, und ich habe gehört, äh, zumindest das äh, angeschaltete Studio hat sogar o äh, Popcorn dabei, wie sich das gehört.
2: Ja, also da ich ja normalerweise gewöhnt bin, bei Sugarcane zu essen, habe ich mir gedacht, ich bringe mal von Corn Chico äh, Erdbeerpopcorn mit und ähm, werde das auch gleich probieren. Ich habe schon ein bisschen Angst, aber das wird ich das ich schon Ich habe
0: auch ein bisschen Angst, weil wir nehmen hier mit einem Mikrofon auf und das heißt, ich werde riechen, was sie isst und ich glaube nicht, dass das gut riecht.
1: Oh je, oh je, oh je. <lacht> Genau, ich, man muss es ja immer dazu sagen, für diese vielen neuen Hörer. Pro Folge sind ja so viele neue Hörer dabei. Ihr habt ja eigentlich einen Süßigkeiten-Podcast noch. Ähm, das ist ja äh, das heiße Ding im Netz. Äh, Sugarcane Podcast. Da wird äh, Süßigkeit, werden Süßigkeiten gegessen, wird probiert und äh, gekotzt. Nee, äh, äh, auch mal gesagt, wenn es nicht so schmeckt. Ja, auch wenn es nicht so schmeckt. Und deshalb haben wir gesagt, wir verbinden das so ein bisschen, es darf, darf hier ein bisschen mit rein. Wie riecht's? Die es packen es riecht uns Es riecht richtig übel.
2: Aber nicht nach Erdbeer, also. Hä? Es riecht nach Kaffee. Ich denke, es ist Erdbeer-Popcorn. Es also schmeckt nach Erdbeer, gar nicht mal so schlecht, aber es riecht nach Kaffee.
0: Das ist übrigens hier gleich in, in zweifacher Form eine Premiere. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir Damenbesuch haben bei Trailerschnack. Und auch das erste Mal, dass ich einen Steve sehe bei einer Aufnahme. Normalerweise nehmen wir aus äh, Ressourcengründen immer ohne
1: Videoübertragung auf. Ja, aus Ressourcengründen, in Anführungsstrichen. In <lacht> Wirklichkeit einfach nur aus, äh, wir haben keine Hose angründen. aber Aber ja, nee. Genau.
3: jetzt, wo die Damen äh, anwesend sind, ne? Genau, packt das da haben wir eine Hose,
1: eine Hose angezogen an. und deshalb können wir auch mal mit Video. Ich finde es auch ein bisschen verstörend, ehrlich gesagt. Aber Popcorn ist schon mal das richtige Stichwort. Wir wollen ja ein bisschen plaudern ähm, über Oscar Krempel. Ähm, wie wie sieht es bei euch mit Oscars aus? Wie schaut ihr? Und ähm, deshalb schon mal vorweggegriffen. Und was esst ihr dazu? Weil das ist ja immer so eine Glaubensfrage, was man da so macht. Also gibt es einfach Popcorn? Gibt es Chips, wie man sie zu Filmen essen würde? oder, oder gibt es eher Süßkram? Oder, was es ja auch immer wieder gern gibt, beim Super Bowl war das jetzt auch wieder angesagt bei vielen, gibt es so richtig fettes äh, Essen, also Burger, Hot Dogs, irgendwas. Äh, wie, 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 wie guckt ihr, wie esst ihr zu den Oscars?
0: Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, wo man guckt. Also bei mir ist es ja so, dass ich, äh, seitdem ich 15, 16 bin, immer, also äh, nach Möglichkeit immer mit dem Faulty McFly gucke. Äh, Grüße, Grüße an der Stelle. Grüße. Hat sich
1: entschuldigt für heute. Ja, wisst ihr, wo er ist? Ja, auf, auf einem Konzert ist er. Ja, bei Scooter. Hyper, Hyper. <lacht> oh, echt gut. Ich hatte, <lacht> gut. Stimmt, ich habe es gar nicht im Kopf so zusammen. Ich habe gehört, dass er auf ein Konzert heute geht. Und ich habe gehört, dass heute Scooter spielen. Aber ich habe es nicht verbunden, weil ich natürlich das ihm nicht zugetraut habe, dass er so cool ist. Aber äh, ja, bin ich gespannt, muss er berichten dann im nächsten Trailer-Schnack.
0: Ja, ich bin ja schon ein bisschen neidisch, dass der Mann äh, HP Baxter live sieht. Naja, ja, nein, ja, werde jetzt nicht das erste ich wollte Mal. auch kurz sagen. <lacht> <lacht> Schwierig. Aber okay. okay, aber um, zurück zu deiner Frage, ja, also Mai, man trifft sich halt äh, ein paar Stunden davor, schaut sich halt äh, am besten noch irgendeinen Film an, der entweder im Jahr davor einen Oscar gewonnen hat oder der halt sogar noch nominiert ist. Und ähm, dabei isst man dann auch, ähm, was, was halt da ist, da wird meistens groß aufgetischt. Keine Ahnung, ein kaltes Buffet, sage ich mal. Und ähm, ja, dann zur zu Vor.
2: MMs und alles Schokoladige, so.
0: <lacht> auch Fleischpflanzerl. und ja? naja, auf jeden Fall ähm, dann zur Vorberichterstattung ist man dann eigentlich schon tilt. So. Dann guckt man nur noch, inwiefern man sich Flüssigkeit zuführt, darf ja auch nicht zu viel sein, weil sonst muss man ja ständig aufs Klo rennen und die Werbungen sind zwar reichlich vorhanden, aber
1: dann auch nicht immer so super lang. Ja, vor allem ist dann die Frage, mit wie vielen Leuten man guckt. Wenn dann alle immer aufs Klo müssen, dann wird die Pause dann doch knapp. Ne? Also das ist ja die Frage, wie groß der Kreis der Mitgucker ist. Richtig. Ja,
3: oder wie viele Klos vorhanden sind. Ja, oder so. Das ja, stimmt, natürlich.
1: ja. Genau, aber es wohnt ja nicht jeder in so einem Palast wie wir. Ja, also,
2: eben. <lacht> 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 nee, aber also ich finde... Generell zu filmen, also im Kino ist es gibt natürlich zwei Szenarien. Einmal, dass man zu Hause was anschaut und einmal im Kino. Und im Kino ganz klar Popcorn, süß oder salzig oder Nachos auch super gut. Oder wenn man mal wieder knapp bei Kasse ist, auch einfach die heimlich geschmuggelten äh, Gummibärchen. Sehr gut, ja. In möglichst einer nicht raschelnden Tüte. Ich hatte auch schon Trauben oder Nüsse im Kino dabei tatsächlich. Also da, gerade, dass ich keine Pizza mitnehme. Ähm, und daheim natürlich alles, was gerade so da ist. Also alles, was nicht niet und nagelfest ist, wird da gegessen.
1: Sehr gut, erinnert mich an, muss ich jetzt ganz kurz zitieren, aber ich liebe diesen Witz, äh, altes äh, Jürgen-von-der-Lippe-Programm und ich weiß ja, dass Joel auch großer Jürgen-von-der-Lippe-Fan ist. Korrekt. Ähm, da, hat, da hat er diesen, diesen Spruch, wo er, neulich bin ich aus dem Kino geflogen, nur weil ich mir was äh, zu essen mitgebracht habe. Aber ich bin <lacht> noch nicht verrückt und zahle die überhöhten Preise. Außerdem hatten die kein Fondue, <lacht> wenn ich äh, einer meiner, meiner Lieblingsjungen von der Lippe witze, äh, immer wieder gut, also weil du gerade meines Pizza nicht mitbringst, das wäre eigentlich wirklich nicht schlecht, sich so ein Sandwich-Maker mitbringen ja, mega. und aus dem Folien Kabel hinlegen. Hätten sie mal eine so. ja, oder, Steckdose.
3: Da, genau, da müsste es eine Steckdose an ja. den das wäre ja.
1: Oder vielleicht gibt es heutzutage auch schon so Sandwich-Maker mit Akku-Pack, naja, aber äh, das, heißt also, <lacht> das heißt, ihr guckt aber mit vielen Leuten und esst dann zu Hause und ähm, ihr schaut auf jeden Fall live.
2: Definitiv, ich, ja.
1: Ich habe
0: bis jetzt, ich glaube, zwei Jahre nicht live geguckt. Da waren die Festplattenrekorder gerade so rausgekommen. Oder besser gesagt, ich konnte mir endlich einen leisten. Und da habe ich tatsächlich gemacht, äh, mit Ohren und Augen zu, vor den Fernseher hocken und dann äh, ähm, nachgucken. War eigentlich eine sehr angenehme Erfahrung, weil man kann halt die ganze Werbung vorspulen.
1: Genau, genau. Und wir machen das ja tatsächlich nämlich seit ein paar Jahren, dass wir nicht mehr live gucken. Ähm, was natürlich mehrere Gründe hat, aber einen vor allem, und der sitzt neben mir. Nee, ähm. <lacht> <lacht> du, du magst es nicht so? Du, du, du. Nee,
3: das, grundsätzlich finde ich es ja eigentlich ganz gut, aber ich weiß, dass ich dann so zum Schluss, da irgendwann geht es einfach nicht mehr. Also ja, Da wird es dann schwierig. Und jetzt ist es sowieso noch schwieriger, was eigentlich der Hauptgrund ist. Genau, da, lieber, das
1: war ja darauf, wollte ich spielte ich ja eigentlich an, äh, wollte es nur für den Scherz. Äh, natürlich, wegen des Töchterleins ist es immer ein bisschen äh, komplizierter, die Nacht durchzumachen, denn ja, wäre ja schön, wenn man am nächsten Tag ausschlafen könnte, aber das Kind kommt unbarmherzig <lacht> morgens an und versteht nicht, nee, Mama und Papa müssen heute mal schlafen. Er wird vielleicht später wieder gehen, wenn sie ein bisschen älter ist, aber mhm. momentan nicht. Und da haben wir aber eine ganz gute Lösung für uns gefunden. Wir gucken es live, aber direkt am Morgen, wenn es vorbei ist. Also wenn wir die Nacht durchmachen, muss man ja sowieso den nächsten Tag Urlaub nehmen, weil man muss sich dann auspennen. Also ich weiß, es gibt ein paar ganz hartgesottene, die gehen dann auch auf Arbeit, ohne geschlafen zu haben, aber da war ich noch nie der Typ, packe ich nicht. Also packe ich tatsächlich nicht, auch noch mit der Autopendelei und so würde ich wegpennen. Das heißt also, ich würde sowieso den nächsten Tag freinehmen. Wenn ich den nächsten Tag aber sowieso freinehme, bedeutet das, ich muss nicht aus dem Haus, ich muss nicht morgens Nachrichten hören, ich muss nicht irgendwie, ich arbeite ja viel auch im Netz, ich muss nicht irgendwie auf Social Media unterwegs sein für den Job und werde nicht gespricht was jetzt, wer gewonnen hat oder kriegt nichts mit, sondern ich kann dann wirklich das Telefon einfach auf Flugmodus lassen, dass mir niemand eine Nachricht schicken kann. Ich gehe oh, einfach verdammt. noch nicht ins Netz. Ich mache keinen Fernsehen an und nichts. ja, ja du hast jetzt schon gehofft. Dass schon gehofft dann, nee, nee, nee. Nee. Es ist Moonlight, es ist Moonlight genau nicht super also und deshalb ist es so von wegen wenn ich dann eh das verhindern kann dann guckt man es einfach gemütlich als Brunch am Vormittag trotzdem auch mit ein paar Leuten die vielleicht Bock drauf haben ähm, also wir waren in letzter Zeit immer so eine kleine Runde in den letzten Jahren und guckt es dann es ist dann quasi wie live, wenn man noch nichts dafür gehört hat, aber man hat den Jetlag nicht. Und jetzt idealerweise, das Kind ist dann einfach auch im Kindergarten um die Zeit und man hat schön Ruhe und kann zu Hause gucken. Also, das ist, äh, hat sich eigentlich als sehr, sehr bequem und gemütlich. Und wie Joel schon meinte, wir können halt die Werbung wegspulen. Das heißt, man ist halt durch die Vier-Stunden-Show dann in zehn Minuten. Nee, ähm, in, also ich weiß gar nicht, drei Stunden sind es dann wahrscheinlich nur noch oder so.
3: Naja, zwischendurch geht man noch aufs Klo. Und so Aber ne, du darfst nicht vergessen, einer von uns, der muss dann immer los. und äh, Genau, einer muss das Kind, muss das kind natürlich Kindergarten wegbringen.
1: Kindergarten, derjenige darf dann im Autoradio kein Radio anmachen. Ne? Also im Auto genau. äh, muss dann irgendwie eine CD anmachen oder ganz auslassen. Und ähm, da kann man hoffen, dass keine anderen Kindergarteneltern sind, aber die sind da meist nicht so drauf, die einem dann sofort das voll, Mensch, das war eine <lacht> Veranstaltung, das wäre ein bisschen blöd. Also das ist aber bisher nicht passiert. Ah ja,
3: ich denke mal, bei den Eltern wird es dann auch eh so sein. Die haben das auch nicht geguckt. Äh, gut, genau. aber die haben vielleicht schon was gehört im Radio oder so. Ja, das ist eben die Sache. Und dann sagen,
2: hast du gehört. Mensch, glaubst du das, dass der und der gewonnen hat?
1: Ja, genau. Aber also
2: bei, uns in der bei mir in der Arbeit zum Beispiel ist es so, ich weiß nicht, wie ist es bei dir ist, Schatz, aber also bei mir ist es so, wir sind ungefähr 100 Leute und ich bin, glaube ich, die Einzige, die es guckt. Also es, ist, es sind extrem wenige Leute, also gerade so in unserem Alter oder auch äh, drunter oder drüber. Äh, die wenigsten schauen das wirklich an. Und... Ähm, die, die das anschauen, schauen es nach und würden das nie live schauen und sich dafür frei nehmen Also was ich mir immer anhören darf jedes Jahr von wegen, für den Scheiß nimmst du dir frei, Hö, ja, wieso das denn? Wir also das ist Club, echt, ja. das ist schon, schon krass. Aber ich finde, ich finde schon auch den, der Flair, also das abends zu schauen, das ist schon irgendwie, man muss halt auch schon richtig müde sein und hoffen, dass es dann irgendwie vorbei ist, sonst macht das irgendwie auch keinen Spaß. Aber die Spaß. sind
0: Eltern von dem jungen Kind, die sind sowieso immer müde. Die ja
2: gut, das, das ist natürlich genau. richtig.
1: Genau. genau. Nee, und ähm, also bei uns war es in den letzten Jahren tatsächlich auch so, also es ist dann so, dass die ein, zwei Freunde, die mitgucken, gern auch schon am Sonntag vorbeikommen, wir da dann vielleicht schon nett zu Abend essen und dann eben auch, wie Joel das meinte, so einen Oscar-Film schon mal mhm. gucken, irgendwie so einen Oscar-Kandidat irgendwie und ein bisschen labern. Und dann war es wirklich in den letzten Jahren auch so, wenn dann so ab 0 Uhr die Pre-Show losgeht... Dann müssen wir uns aber auch so zwingen, so wie dann kommen wir noch ein bisschen gucken, dann kommen wir gucken noch ein bisschen, dann gucken wir vielleicht den Teppich noch und nachts um zwei müssen wir dann wirklich sagen so jetzt jetzt gehen wir aber ins Bett und gucken es morgen in Ruhe, weil also die Verlockung ist schon da auf jeden Fall, also weil ja, ja, es ist natürlich man ein, genau.
3: vielleicht, vielleicht durchhalten. Ja, aber so so die Hälfte zu ist.
1: gucken, dann schlafen und weiter gucken ist auch irgendwie blöd, ja, aber aber ja und das andere äh, absolut genau das gleiche, also die Kommentare kommen immer Hör, dafür nimmst du frei mhm. und also wenn, wenn jemand Es ist ja das Erstaunliche, wenn jemand zu einem Fußballspiel fährt und dafür sich ein verlängertes Wochenende nimmt, weil er irgendwo seinem Verein nachreisen muss, ist absolut akzeptiert. Wenn jemand für Olympia nachts aufsteht, dann ist es so grenzwertig, dann ist es vielleicht noch so, ah, du wolltest das Spiel unbedingt sehen. Aber bei Oscars kenne ich genauso dieses, hä, was, das guckst du, weil dafür nimmst du frei, naja.
2: Aber also gerade, wenn du Olympia ansprichst, das finde ich wirklich lustig, weil wir haben einen neuen Besprechungsraum umgebaut, der ist jetzt näher an meinem Büro, deswegen kriege ich das mit und da haben die einen riesen Fernseher hingestellt für Videokonferenzen ja, ähm, ja, genau. und da läuft einfach den ganzen Tag olympische Spiele und die ganzen Leute, ich verstehe nicht, warum die alle nichts zu tun haben, aber die sitzen dann da und gucken, ich meine während Mittagspause oder auch so teilweise mit dem Laptop arbeiten und gucken eben bei Olympia, es ist echt unfassbar.
1: Ja, und da, da haben die Oscars noch einen weiten Weg, bis das so anerkannt ist. auch. arbeiten jetzt aber auch
3: die wenigsten da in der Nacht im Büro, Ja, das oder? stimmt,
1: das stimmt, <lacht> das stimmt. Naja, aber auf jeden Fall, also wir werden es auch dieses Jahr wieder so machen, nicht live, äh, werden uns dann zwingen ins Bett zu gehen gucken es dann schön bei einem Brunch, gemütlich am Vormittag. Und dann, wie gesagt, gehen wir erst wieder online, wenn das Ganze, wenn das Ganze durch ist. Das naja, heißt, wir,
2: wir könnten theoretisch einfach äh, spontan vorbeikommen, wenn wir Hunger kriegen morgens, weil wir total... Genau, und, und nochmal so.
1: mitgucken. Und einfach nochmal mitgucken. Und einfach immer
2: kurz vorher sagen, ah, Unleid eben.
1: Genau, ja, genau. Und er wird es leider nicht. Ah, da freut <lacht> er sich schon, aber nee, der... Ah, das ist jetzt auch... Oh, wie sie jetzt auch gleich stolpert, das ist auch blöd. Das ist auch richtig blöd. <lacht> Gott. Oder diese, diese Umschlagverwechslung. Das so Maximalen <lacht> Hass auf sich ziehen. Das wäre so großartig. Ja.
2: Aber ich würde Süßigkeiten mitbringen.
1: Ja, dann wäre alles <lacht> gegessen. Vor allem, vor allem <lacht> Schokolade ist ja so richtig unser Ding. Aber um, das äh, andermal im, im Sugarcane Podcast vielleicht, da müssen wir noch mal genau. drüber reden. Können wir gerne
0: machen. Ähm, wie, wie seht ihr es denn? Hat der hat die Oscarverleihung die Aufgabe, äh, politisch zu sein? Also ich erinnere da, keine Ahnung, letztes Jahr war es ja die, die Oscars-So-White-Diskussion. Dieses Jahr gibt es bestimmt ein Thema Frauenrechte. Aber andererseits wurde zum Beispiel Michael Moore, als er als er hier gegen Bush gewettert hat damals, wurde relativ schnell der Ton abgedreht. So Wie politisch dürfen die Oscars sein und müssen sie vielleicht politisch sein?
3: Also ich denke schon, dass sie... Das auch sein sollten. Das ist ja auch immer, Kunst ist ja auch immer was, was sich mit der Gesellschaft auseinandersetzt. Also, und ich meine, das ist ja eine Preisverleihung für Kunst, wenn du es so willst. Und also ich denke schon, dass sie es müssen. Wahrscheinlich sind sie jetzt alle ein bisschen lockerer geworden, wenn sie früher ähm, was, dem Michael Moore, den Ton abgedreht haben. Da ist wahrscheinlich heutzutage, ach, wir sind schon Schlimmeres gewöhnt, äh, Na, man darf schon ordentlich was erzählen oder so, bis ich einem da der Ton ab... Wahrscheinlich darf man halt nur nicht äh, na, die Schimpfwörter benutzen, ansonsten geht alles klar. Mhm. <lacht> Oprah hat
2: ja auch ganz schön vom Leder gezogen, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war bei den Golden Globes. Da ist ja auch ganz schön abgegangen. Also ich glaube, das geht schon. Und ich meine immer, dass es, dass sich die, die politische Debatte bei den Oscars generell über die Dokumentationen abspielt. Weil wenn du schaust, wer nominiert ist und wer gewinnt, dann sind da schon Themen, die hochbrisant sind zu der Zeit. Ich sag jetzt nicht zu viel, weil das ist mein Tipp wieder <lacht> geklaut. Aber ähm, also da gibt es so ein, zwei, wo ich mir schon relativ sicher bin, dass sie das machen, einfach nur wegen dem Thema.
1: Genau, also, also dazu mehrere Sachen. Nummer eins äh, generell zu den, zu den Verleihungen, wie politisch die sein dürfen. Ich denke, das sind natürlich aber auch zwei Sachen. Also zum einen ähm, wird vielleicht der Comedy äh, Regisseur jetzt nicht unbedingt eine politische Botschaft sagen wollen, wenn er da irgendwas gewonnen hat, aber die gewinnen auch selten. Das heißt, es gewinnen ja oft Filme mit einer Message und dass die Macher dann eine bestimmte Message in die äh, Danksagung mit rüber retten wollen, ist mhm. klar. Und in diesem Jahr natürlich die besondere, es geht ja nicht nur um gesellschaftspolitische Entwicklung, sondern in diesem Fall haben wir ja ein Skandal, der sich in Hollywood in der Filmbranche abgespielt hat. Das ganze Me Too ging um Harvey Weinstein los und da erwarte ich auf jeden Fall natürlich Statements dazu. Also da muss sich Hollywood ganz klar positionieren und da muss man ganz klar was dazu sagen. Das wird, wird sicherlich äh, äh, also wird passieren und ich denke das sollte dann auch denn Hollywood hat ja auch nicht so viele Eventmöglichkeiten eines Sprachrohrs. Und hier können sie mal sprechen zu einem Millionen Publikum und mal ab, fernab der Filme was dazu sagen. Joel merkt ihr den Gedanken, du signalisierst schon, dass du was sagen willst. Ich muss jetzt nur zu den Dokus noch sagen, stimme ich dir zu. Bei den Dokus sehe ich das nämlich oft auch so. Und das finde ich dann sogar ein bisschen schade, dass nicht immer die beste Dokumentation ja. gewinnt, im Sinne von handwerklich am besten gemacht, sondern oftmals, und das ist dann leider schade und gut zugleich, Oft gewinnt die Dokumentation mit dem besten Thema, die einfach ein wichtiges Thema nimmt, das gerade zeitaktuell ist, das äh, den, äh, den Winger in die Funde legt. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ähm, äh, so, und, und muss dann handwerklich gar nicht unbedingt die bestgemachte Doku sein. Wenn die Doku über äh, Videospieler viel besser gemacht ist, gewinnt sie aber nicht, weil einfach die über äh, Syrien-Konflikt einfach das wichtigere Thema gerade ist.
0: Ich glaube nur, wichtig ist dabei halt, wann, wann die Kritik oder der Kommentar positioniert wird. Weil bei den Golden Globes gab es ja zum Beispiel, ähm, als die Nominierung der, ich glaube, beste Regie war so und hier sind alle Nominierten nur männlichen Regisseure, wo ich mir denke... Ja gut, aber die, die jetzt nominiert sind, die können auch nichts dafür und müssen sich ja, jetzt deswegen ja, richtig, nicht schlecht ja. fühlen. So. Also ja, da kritiert, äh, kritisiert man den Globe, aber äh, man fühlt sich halt dann als Nominierter dann gleich so ein bisschen geschmälert und das ist ja das ist ja äh, auch nicht Sinn der Sache. Aber ich denke, der, äh, dieses Jahr moderiert es ja wieder Jimmy Kimmel und äh, ich denke, der kriegt das ganz gut hin.
2: Ich glaube, also ich sehe das ein bisschen anders, muss ich sagen, vielleicht weil ich eine Frau bin, aber es ist schon immer noch so, es gibt Viele ähm, weibliche Regisseure, aber die ignoriert werden halt einfach komplett ignoriert, egal wie gut sie sind. Und es gibt natürlich weniger als männliche, das ist klar. Aber wann hat das letzte Mal, hat überhaupt schon mal eine Frau diesen Award gewonnen? War überhaupt schon mal eine Frau nominiert dafür?
0: Ja, ähm, die... Ähm, Catherine Bigelow. Oder die Tochter von Francis Ford Coppola, wie heißt sie? Sophia Coppola? Sophia, Sophia Okay, Coppola.
2: ja gut, aber also es ist auf jeden Fall extrem selten und ich finde, da muss einfach ein Umdenken generell passieren. Natürlich können die, die nominiert sind, überhaupt nichts dafür und sollten sich trotzdem freuen dürfen.
1: Genau, also ist die Frage, ist, dann, ist, dann, ist das denn der Moment, es zu kritisieren, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist? Ne? Also da, da verstehe ich schon so als Punkt.
2: Ja gut, Mai, kritisieren kann man immer so. <lacht> nee, aber was ich, was ich erwarte und was ich hoffe, dass das auch wirklich irgendjemand anspricht, ist das Thema Gun Control. Weil jetzt gerade mit diesen, mit diesen letzten Shootings ähm, glaube ich einfach, dass das ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und gerade geht ja auch wieder so ein Mal wieder nach einem Mass-Shooting so ein Aha durch, durch Amerika. Und ich hoffe schon, dass sie das auch mit anbringen durchaus.
1: Themen gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele, auch jenseits der Themen, die in den Dokumentarfilmen angesprochen werden oder in den Filmen, die da äh, nominiert sind, weil da sind ja auch sehr viele Filme mit äh, aktuellsten Botschaften, also wenn man Three Billboards nimmt oder wenn man Get Out nimmt oder so, da sind natürlich Filme nominiert, wo es sich auf jeden Fall anbietet auch was zu sagen und genau also dieses äh, ähm, ja, mars shooting phänomen möchte man es jetzt mal nennen, weil dieses Jahr gab es schon 18 oder 19 solche Vorfälle, allein in diesem Jahr in den USA, da ist es halt tatsächlich natürlich, also da erwartet man sich auch ein bisschen was. Ähm, Im Stand-Up wird da sicherlich Platz dafür sein, und in den, ähm, ja, also in den Danksagungen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie da unbedingt abdrehen, sondern ich glaube... Ich finde äh, da, also
0: wenn, man, wenn man in der Position ist, gewonnen zu haben und dann was dazu sagen
1: möchte, dann finde ich es auch vollkommen okay. Genau Und vor allem ist das aber letztlich für die Macher der Show natürlich auch so ein Ding, das erzeugt Aufmerksamkeit, das erzeugt Quote und es wäre natürlich dann auch dumm, kontroverse Leute, die vielleicht ein Statement raushauen, irgendwie abzuwirken. Das wäre ja auch ein bisschen, bisschen schade.
2: Es ist ja fast schon Salo also nicht nur fast, es ist definitiv salonfähig mit Trump geworden, gegen den Präsidenten zu hetzen. Das war da vorher Fall. nicht unbedingt so, also nur so ja. am Rande, aber nicht so extrem wie jetzt. Wobei, ich mein, wobei, du, recht, wobei du
1: ja, wobei du mit zu hetzen, ja, ein bisschen ihn Unrecht tust, zu recht kritisieren würde ich wohl eher sagen. <lacht> ja, gut. In dem Fall ja, das genau. Stimmt, aber ja. Ähm, ich weiß, was du meinst genau. Aber ähm, generell so, was, was gefällt euch an der Show? Wieso guckt ihr das live? was ist, was ist für euch so die Faszination daran? Also zum einen, äh, weil
0: wir halt seit Jahren dieses ähm, interne Tippspiel äh, betreiben, was wir ja jetzt quasi auch mit äh, mit äh, Trailerschnack ein bisschen aufgeblasen haben, so dass wirklich jeder mitmachen kann auf Trailerschnack.de. Aber wir, wir tippen halt seit Jahren und äh, da ist halt auch eine Menge Trash-Talk dabei. So von wegen, äh, du hast keine Ahnung von Filmen und äh, man sitzt <lacht> ja, halt dann angespannt da.
2: <lacht> Aber also du musst dir nur mal anschauen, wer hat letztes Jahr gewonnen und wer nicht. So Ich habe gewonnen, du nicht. Also da musst du dir mal überlegen, wer dann mehr Ahnung hat.
1: Ja. Ja, das ist ja, sympathisch, oder die zwei? Bei uns ist das ja ganz harmonisch, wir sind immer einer Meinung, wir widersprechen uns nicht. Ja, nie. ihr das seid immer wichtig. ihrer Meinung, ich weiß. <lacht> genau, genau, genau. Was, was gefällt dir an den Oscars? Warum guckst du es gern?
3: Ähm, tja, gute Frage. Weil es
1: dein Mann guckt. Und nee, die nee, nee, ich finde das schon <lacht> gespannt äh,
3: na, von den Filmen her. Und ja, ich glaube einfach, dass du dann halt eben auch so viele bekannte Gesichter hast auf einem Haufen irgendwie und dann hast du mal so ein bisschen das Gefühl, ich bin ja nun nicht so der Galaleser oder sowas, ne? Und das ist dann mal so... Ähm, das fehlen auch so, noch ein paar so, Jahre. So der, der, der Moment, wo, wo man da mal so sieht, ach guck, jetzt sieht der also so aus oder ah, die sieht ja jetzt so aus, aha, mh, ja, gute Frisur oder halt eben solche Sachen irgendwie das ist dann mal ganz nett oder wenn man so das Gefühl hat, man ist dann doch so ein bisschen, man sieht die ein bisschen persönlicher oder so, weil es doch ab und zu ja mal ein paar Schauspieler gibt, wo man sich denkt, Mensch, den würde ich doch gerne mal kennenlernen, mit dem
2: würde ich mich gerne mal unterhalten oder so. Mit dem würde ich gerne mal mich unterhalten, ja, das denke ich mir auch immer. <lacht> <lacht>
1: Nein. Nein, ich, ich, ich glaube mir das in dem Fall ausnahmsweise mal, denn für mich ist es tatsächlich genau dieses Ding, die Illusion von ich sehe die Leute mal privat. Ja, Natürlich genau. Illusion, ist genau. einem immer klar, mhm. die wissen ganz genau, dass sie gefilmt werden, sie wissen genau, dass sie bei so einer Show sind und sie wissen ganz genau, dass das jetzt auch eine Rolle ist, die sie weiterspielen, nämlich die des netten Schauspielers, der über den Stand-Up-Gag des Comedians vielleicht lacht, der wie früher Jack Nicholson noch selber einen Spruch zurückruft oder so äh, einfach cool in der ersten Reihe sitzt und so, aber so diese Illusion mal zu sehen, wie ist denn der, wenn der außerhalb des Filmkontext ist, wenn der einfach so auf einem Branchen-Event ist und so und äh, sich da so ein bisschen für einen Moment einzureden. Man kriegt ein bisschen was mit und man kann da ein bisschen irgendwie ähm ja einen anderen Eindruck den Person. Das ist für mich so dieses Faszinierende, dass ich die Leute sehen will und mir nach so einem Abend wieder sagen kann, guck mal, guck mal, der Leonardo DiCaprio hat sogar über den Witz, der über ihn gemacht wurde, gelacht. Der muss nett sein. Der ist vollkommen in Ordnung. Hast der hast hat nicht böse geguckt. Bei, so. bei, bei,
3: bei, gerade bei Leonardo DiCaprio habe ich gerade gedacht, da finde ich es ja immer so
2: niedlich, wenn er seine Mama mitgebracht
3: hat. Zum oder Beispiel, oder ja. Das auch
1: Das wen bringen ich, Sie auf den roten Teppich mit und so?
2: Ich finde den so oder so schlimm, aber ist egal. Ähm, ich kann ihn überhaupt nicht leiden. <lacht> ich war auch die Einzige, ja, die sich bei Titanic gefreut hat, dass er endlich abgesoffen ist. Aber gut, ähm, nee, ich guck's tatsächlich äh, nicht so wirklich wegen dem Drumherum. Ich mag die Einlagen von dem jeweiligen, ähm, Moderator sehr gerne. Ich ähm, ich guck's aber hauptsächlich wegen dem Tippspiel und hauptsächlich, ähm, weil ich dadurch, dass ich es gucke, mich vorher vorbereiten muss. Das heißt, ich muss ganz viele Filme gucken, die ich normalerweise niemals anschauen würde. Ich meine, wir waren dieses Jahr allein schon weiß ich nicht, in fünf, sechs Kinofilmen, die ich niemals geguckt hätte. Ich würde sie auch nicht nochmal gucken, weil sie echt scheiße waren teilweise. Aber okay, welche also, Filme waren das? Wir waren in Darkest Hour, fand ich todeslangweilig. Also war gut gemacht, mhm. aber richtig langweilig.
0: Darf ich immer kurz dazu sagen, wie ich ihn fand? Weil, ja? Also Darkest Hour, ja, langweilig, aber saugut gemacht, saugut geschauspielert.
2: Ja, ja, also da, das steht außer Frage, mhm. er ist nur kurz langweilig. Dann ähm, Shape of Water. <lacht> Ja, ist ja, okay. Stimmt, richtig.
1: Sind wir dabei, den aber haben wir auch gesehen.
2: finde ich auch streckenweise schwierig, unnötig, brutal mal wieder. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so Trend, keine Ahnung. Finde ich Ach, einfach nicht... brutal. brutal? Naja, also entschuldige mal, aber...
1: Genau, aber das ist auch Guillermo del Toro. Ich fühlte mich da sehr an Pan's Labyrinth erinnert. Ja, also das, ja. also genau das, so.
2: das brauche ich einfach nicht. Ansonsten, die Gese Geschichte an sich... Da habe ich mir nur ein bisschen mehr Kontext tatsächlich gewünscht, aber ansonsten war der okay. Der war jetzt nicht der Hammer, aber der war auch nicht schlecht.
0: Ähm... Puh, schwer zu beurteilen. Also ich wollte mich voll drauf einlassen. Ganz am Anfang dachte ich, boah, das wird total märchenhaft, das wird äh. vielleicht sogar was Amelie-mäßiges. Ja gut, Del Toro hätte ich mir denken können, aber äh, trotz allem hat er mich nicht so richtig gecatcht einfach.
3: Ich dachte auch erst so, wo ich die, die, die ersten Minuten gesehen habe, dachte ich auch so, Mensch, irgendwie, es erinnert mich voll an Amelie irgendwie. Sehe ich auch so. Und ja, auch so, also ich fand es auch so ein bisschen so unemotional. Also irgendwie, normalerweise denkt man sich, das wäre so eine Geschichte, wo man dann am Ende, oder zumindest wo ich am Ende da sitze und habe in jeder Hand ein Taschentuch ja, genau. äh, für genau. jedes Auge, irgendwie, und ich musste überhaupt nicht weinen. Ja. Also ich fand es irgendwie. So sehr, sehr kühl irgendwie.
1: Genau, genau. obwohl also, also es
3: eine Liebesgeschichte ist. Für mich
1: ist. so ein Film, wo ich an den Zutaten denke, Mensch, das ist schon gut alles gemacht und ich verstehe die Nominierung für Kostümdesign, für Setdesign, für die Musik, für den Schnitt. Ich verstehe das alles, aber irgendwie funktioniert es nicht. Wieder, wieder des objektiven Wissens, Mensch, das ist alles gut gemacht, will es irgendwie emotional nicht funktionieren. Hm. So, so ging es mir da hm. auch. tatsächlich Da
2: springt der Funke nicht über. Nee, irgendwie nicht. Genau, das finde ich auch sich genauso. Dann haben wir geguckt, äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
1: Ja, den haben wir auch gesehen. Den fand mhm.
2: ich nicht schlecht. Ähm, auch wieder teilweise echt ein bisschen unnötig brutal vielleicht. <lacht> ich bin da auch wirklich, also ich bin da wirklich schwierig, weil ich, ich hasse sowas. Ich mag so Brutalität und sowas mag ich halt so gar nicht. Und das ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber an sich, das Ende hat mich gestört. Das fand ich ein bisschen zu wenig einfach, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, ansonsten, die Geschichte an sich finde ich, find ich gut, also auch gut erzählt. Die Schauspieler sind teilweise wirklich krass gut, also Sam Rockwell, Hut ab, so. Ähm, eigentlich alle waren, waren echt gut, finde ich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn mir so angeschaut hätte, deswegen bin ich ganz froh, dass ich ihn durch die Oscars gesehen habe. Aber es ist jetzt auch nicht mein Film des Jahres, so. Also es ist okay, gut.
0: Finde. Für mich, was den Film besonders macht, ist, dass er ein ernstes Thema behandelt, aber ich halt trotzdem ab und zu lachen musste. Sei es ja. über Woody Harrelson oder über die Dummheit von Sam Rockwell oder über die schnottrige Schnauze der Hauptdarstellerin, wo ich auch total cool finde, dass es eine sie ist und, und kein er, weil das wäre eine Rolle, so da hätte man auch so, keine Ahnung, Liam Nielsen hinsetzen können, mhm. so der da schlechte Laune verbreitet und sagt, ja, hier muss mal geklärt werden, aber es kriegt nochmal eine ganz eigene Note, weil es halt eine Frau ist, die die Leute bedroht
1: und die sagt, sie tritt in die Eier und so. Also mir hat er ganz gut gefallen. Also tatsächlich hat, hat Dana schon so ziemlich alles angesprochen, wie es mir da auch geht bei dem Film. Ähm, ich finde halt, also schauspielerisch gibt es nichts zu diskutieren super gut, aber für mich auch so ein bisschen, und da kommt das mit diesem Ende auch rein, frage ich mich in manchen Punkten, warum erzählt mir... Der Regisseur diese Geschichte oder der Autor, was genau will er denn? Es ist mir alles ein bisschen zu offen gelassen, zu ambivalent. Ich erkenne nicht so ganz klar die Message. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das wahre Leben ist halt nun mal so. Da ist nicht alles schwarz und weiß, sondern alles ist grau und jeder Böse hat auch was Gutes und jeder Gute auch was Böses. So mag ich aber persönlich meine Filme nicht. Ich mag meine Filme gern mit einer Message, mit einer Botschaft, die ich dann ablehnen oder befürworten kann. Aber wenn alles so wischiwaschi, ja alles kann, äh, nichts muss, könnte schon, aber kann auch nicht oder bild dir selber deine Meinung, kann man so machen, muss man nicht so machen, ist es gut, ist es nicht gut, dann frage ich mich immer so ein bisschen, gut, dann brauchst du die Geschichte auch nicht erzählen, außer natürlich wäre noch eine Ausnahme, wenn es eine wahre Geschichte ist, wenn man sagen will, diese wahre Geschichte will ich mal darstellen, um euch zu zeigen, so war es im Leben, das ist es hier aber nicht. Hier frage ich mich so ein bisschen, warum hat sich der Regisseur oder der Autor diese Geschichte ausgedacht. Warum erzählt er sie mir, wenn er dann so keine klare Kante zeigt? Schauspielerisch top, wichtige Fragen angesprochen auf jeden Fall, bietet viel Diskussionspotenzial ist ein guter Film aber Best Picture ist das für mich nicht
3: Was mich am meisten stört ist äh, na, dass äh, die meisten Charaktere irgendwie so ein bisschen oberflächlich bleibt. Man denkt so, das ist so ein Thema und ähm, jetzt auch wie die Macher des Films ist dass das alles äh, na, ein bisschen tiefgründiger wird oder so, der 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 wühlt sich da jetzt rein in dieses Thema, irgendwie denkt man sich so bei dem Film. Aber irgendwie passiert das irgendwie nicht so richtig. Also das ist, äh, wo, wo es bei äh, Shape of Water so an der Emotionalität fehlt, ist es hier irgendwie so ein bisschen die Charaktertiefe. Irgendwie. Also außer beim Sam Rockwell, da hat man ja dann doch so ein bisschen das Gefühl, da, da gibt es noch so eine Entwicklung. Mhm. Oder so. Ähm,
1: aber alle anderen machen auch keine Entwicklung durch. Nee,
3: ist es ist nicht. irgendwie, ich, ja, am Ende steht man dann tatsächlich so ein bisschen da, auch mit dem Ende, aber auch ohne dem ist es so richtig wie, pf, ja, was, was sollte das jetzt eigentlich? Also er ist gut, ja, genau, die Schauspieler sind wirklich äh, richtig gut,
2: aber ja, irgendwie äh, am Ende wird man ein bisschen allein gelassen. Hm. ja.
1: Das ähm, wir
2: haben echt noch viele Filme gesehen, also wir müssen uns ein bisschen beeilen, glaube ich.
1: <lacht> ja, genau, genau. Ich ähm, wollte gerade sagen, es sind ja zum Glück nur neun nominierte Filme. Wir haben, ähm, ihr könnt ja gleich so ein neun paar Filmen noch was sagen, aber dann, wir haben es müssten neun, neun für bester Film. Ach, so müssen bester doch neun Film. Filme. Genau, jetzt, okay. für bester Film. Ich hätte jetzt, Weißt du, für bester Film müssten insgesamt neun so nominiert sein. Wir haben davon vier geschafft. Ähm, äh, vier Stück haben wir geschafft. Und mehr werden es auch nicht mehr werden, glaube ich, bis zur Verleihung. Ähm, äh, da, also Wollte ich noch fragen, ganz kurz, und dann können wir noch auf ein paar Filme eingehen, wenn ihr mögt. Ist, ähm, weil, weil Dana, weil du jetzt meintest, ihr guckt es dann extra für die Oscars. Aber dir reicht es auch nicht, dich dann nur drüber zu belesen, wie der Film angekommen ist oder wie er bewertet wird. Denn eigentlich ist ja beim Oscar-Tippen weniger der eigene Geschmack relevant, sondern muss man ja sagen auch viel dieses was denkt man wie die Academy wertet. Also es gibt so viele Klischees natürlich alte weiße Männer sitzen in der Academy. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt, wie man eben an einem Gewinner wie Moonlight auch sieht. Aber dieses man weiß zum Beispiel ja wenn ein deutscher Film kein Nazi-Drama ist, dann braucht er gar nicht anzutreten. Das ist so ein bisschen so ein Ding. Oder man weiß eben einfach mach dich schmink dich hässlich, obwohl du vorher eine Hollywood Schönheit warst, dann ist dir die Chance auf den Oscar sehr sehr hoch. Und da muss man ja nicht unbedingt die Filme gesehen haben, aber dir ist es dann schon wichtig, die trotzdem zu gucken.
2: Ja, also ich nehme das so ein bisschen als, als Anstoß, die mir zu gucken. Natürlich bringt mir das für meinen Tipp so gar nichts.
1: Okay. Aber
2: mhm. ähm, ja, also ich würde sie mir so nie anschauen und ich finde es eigentlich ganz cool, dass man so ein bisschen über seinen Tellerrand hinaus guckt und nicht nur Filme anschaut, die man selber auch gerne anschaut, sondern auch mal Filme, die einen so überhaupt nicht interessieren und dann vielleicht einfach mal seinen Horizont ein bisschen erweitert. Ähm, zum Beispiel, ich komme gleich mal zum nächsten, Phantom Thread, der, also der, der seidene, seidene Faden. Faden, genau. Ähm, ja, ich rede ins Mikro, das ist ja gut, du kleiner Mikronazi. Äh, fand ich sehr gut, tatsächlich.
0: <lacht> Mikronazi, ähm, also ein sehr, sehr kleiner Nazi.
2: Ja, das auch. <lacht> <Mikronazi>. <lacht> Nicht, recht, nicht <lacht> schlecht, nicht also, so gut, schlecht. So
1: gut bist du sonst im Trailer-Schlag nicht. Ja, ja. Also, ist, ich äh. sporne
2: ihn zur Hochleistung an. Ähm, ja. Der Seite Faden, genau. Also ich fand ihn tatsächlich sehr gut, der Joel fand ihn, glaube ich, ziemlich langweilig. Ähm, er war langatmig. Ich weiß nicht, habt ihr ihn gesehen?
1: Nee, nee, haben wir nicht gesehen. Er ist sehr
2: langatmig. Ähm, die Geschichte ist auch ein bisschen strange und zwischendurch denkst du dir so, was ist hier eigentlich gerade los? Ähm, also ganz grob, es geht einfach um den, um den Modeschöpfer der Designer also ganz grob es ist ein, geht um den Designer äh, in den 70er 40er nee, 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 nee 70er auf keinen Fall 40er finde ich
0: hätte auch
2: gesagt ich habe keine 50er, Ahnung sowas auf jeden Fall ähm, ich fand jetzt die Geschichte nicht so den Hammer, aber die Kleider leck mich am Arsch schon die cool. Also die richtig richtig schöne Kleider. Ich habe mir bei das hatte ich echt noch nie bei einem Film, ich habe mir bei jedem einzelnen Kleid gedacht, boah, das würde ich auch anziehen. Also vielleicht nicht bei jedem, aber bei 90 Prozent. Also richtig, richtig krass. Dräng mich mal nicht so vom Mikro ja, ich weg. Versuche also so, äh, Sex and the City äh, nee. mit, mit Anspruch. Nee, überhaupt nicht. Also <lacht> überhaupt gar nicht. Es ist, ähm, es ist eher so ein ja, ich sag mal Bildungsfilm, also äh, Film für gebildetere Menschen, ist jetzt nicht so mein äh, Ding eigentlich, aber ähm.
1: <lacht> Es ist ja von, von ähm, Paul Thomas Anderson, der auch ähm, also so Sachen gemacht hat wie There Will Be Blood oder, oder Boogie Nights und so Geschichten und es ist wieder mit Daniel Day-Lewis, der ja auch immer eher für, eher für ja arzi-fazi ist es nicht ganz, das trifft es nicht ganz, aber so Schwierere gehobenes, Tiefen. gehobenes schweres Hollywood-Kino ein Film in zehn Jahren machen und dann den Oscar sich mitnehmen und er ist auch diesmal wieder nominiert und soll er seine letzte Rolle sein, ähm, hat er offiziell gesagt, er zieht sich aus der Schauspielerei zurück, Wie alt ist also der? der müsste auf die 60. Er zu sieht sehr nicht.
2: alt aus in dem Film. Aber er dreht
0: ja auch nur alle 100 Jahre mal einen Film, aber ich genau, finde genau. das wirklich keinen würdigen Abschluss. Also er spielt halt einen einen äh, Workaholic, der, der sein ganzes Leben auf seine Arbeit äh, ausgelegt hat und auch sein Umfeld ist, äh, muss sich nur auf seine Arbeit anpassen, aber Spoiler, halt nicht. aber er ist halt ähm, es ist halt nicht so der spannende Charakter. Was ich interessant fand beim Film war, ähm, ich war erstmal vom Score wahnsinnig genervt, weil es nur Klavier war. Also wurde nur Piano gespielt. Und dann, als ich mich daran gewöhnt hatte und dachte, ah cool, vielleicht zieht sie das den ganzen Film durch, das finde ich raffiniert hat, dann doch das Orchester eingesetzt, war ich dann auch wieder enttäuscht.
2: Das ist alles eine riesengroße Enttäuschung. Nee, also ich, also ich finde allein wegen der, der Kleider und der, der Kleidungsstücke, also wegen den Kostümen, lohnt sich dieser Film ohne Witz. Ich fand's richtig, richtig krass. Ich habe eine Freundin, die hat einen Laden in ähm, im Glockenbachviertel, wo sie Vintage-Mode verkauft. Und ähm, jedes von diesen Dingen könntest du wahrscheinlich bei ihr kaufen. Es ist echt, also so richtig, richtig schöne Sachen. Ich mag den Film. Ich weiß nicht warum, aber ich mag ihn. Wegen den Kleidern. Ja, wahrscheinlich <lacht> nur wegen den Kleidern. <lacht>
1: ähm. Gut, gut, was muss man noch hervorheben? Auf jeden Fall über, reden müssten wir ganz kurz auf jeden Fall noch über Get Out. Das ist ja so ein bisschen der Geheimtipp und vor allem finde ich mit Get Out, das trifft aber auch ein bisschen auf Dunkirk zu, finde ich interessant, dass das mal zwei so Filme sind, die relativ früh im vergangenen Jahr gelaufen sind, die auch mittlerweile schon seit längerem schon auf Blu-ray, nämlich draußen sind, fürs Heimkino auch digital verfügbar und das heißt, also das normalerweise hat man das ja, da wird man ja auch schon in den letzten Jahren so ein bisschen, das ist ja schon zum Klischee geworden, dass die Filme in der Oscar-Saison laufen, nämlich das heißt Ende des Jahres in den USA noch schnell ins Kino gebracht werden, bei uns kommen sie dann meist Anfang des Jahres, teilweise um den Oscar rum manchmal ein danach, bisschen später, leider. genau oder danach, ähm, wobei das dies Jahr gar nicht so viele Filme betrifft, ähm, iTon ja betrifft es nur ne? ähm, und ähm, da ist es ja so, dass es diesmal zwei Filme, eben Get Out und Dunkirk dabei sind, die wirklich schon von der ganzen Zeit liefen und trotzdem es noch geschafft haben zu, nominiert zu werden, weil man sagt ja, die laufen deshalb so kurz vor den Oscars, damit eben die, die das, Nomi die Nominierung machen, eben die Academy auch noch ja in Erinnerung hat den Film und wenn der Anfang des Jahres lief, dann ist es natürlich total vergessen schon und ähm, das ist ja diesmal bemerkenswert, eben Get Out, dass der das geschafft hat als so kleiner, eher Indie-Film, der so ein Geheimtipp war, der dann einen kleinen Hype entwickelt hat, wirklich jetzt schon, wie gesagt, ein Jahr her ist ungefähr, dass er rauskam und jetzt nochmal Oscar nominiert. Habt ihr den gesehen? Nee, m
2: -m, das ist ich hab's nicht mit äh, Horror und Brutal und so. Das ist überhaupt nichts für mich, deswegen bin ich da raus.
1: Ich muss ihn ähm, jetzt in der Woche noch nachholen. Genau, also, also mit Einschränkung. Der, ist, der hat Horrorelemente, ist aber eher so ein, so ein düsterer Psychofilm, ja, würde oh. ich sagen. Und die Brutalität hält sich in Grenzen, so ansatzweise. Ja. Der ist eher in seiner Stimmung verstörend. Aber es ist ein verdammt guter Film. Also, ich fand den verdammt gut, den Film, mhm. ähm, weil er mit, und da sind wir wieder bei diesem Thema, auch das ist schon langsam ein Klischee, er spricht wichtige, relevante Themen unserer Zeit an. Und das aber auf eine clevere Art und Weise. Ähm, und äh, also ist schon sehr, sehr bemerkenswert und schauspielerisch äh, auch ganz grandios. Also, gerade der Hauptdarsteller, ähm, richtig toll. Also, ist auf jeden Fall noch eine Empfehlung und bemerkenswert, dass der nominiert wurde.
2: Ja, da bin ich leider raus. Aber der Joel schaut ihn noch nach. Wir haben vorgestern. Vorgestern? Ich glaube, vorgestern haben wir noch, äh, nee, gestern, vorgestern, ist ja auch egal, haben wir noch Dunkirk geguckt. Ja,
1: den haben wir gestern geguckt. Genau,
2: von dem habe ich mir gar nichts erwartet, weil ich mir dachte, oh, hm, einfach nur die andere Seite von Darkest Hour, äh, den fand ich schon langweilig, Dunkirk wird nicht besser, vielleicht noch ein bisschen äh, unnötig brutal und äh, finde ich bestimmt total scheiße. Dann habe ich ihn mir angeschaut und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht, also... Ich hätte nicht gedacht, dass er mir wirklich gefällt, weil so mit Kriegszeug habe ich so gar nicht. Und wahrscheinlich, weil die anderen alle so langweilig waren, aber ich finde den einen der Besten bisher.
3: Nee, also das ist eigentlich in etwa so das, wie wir das auch sehen. ne? Also wir waren auch irgendwie so wie, ach ja gut, der Dunkirk, mh, der liegt hier noch rum, den müssten wir vielleicht auch noch mal gucken vor den Oscars. Ja, mal schauen. Ne, Dann da kommt das ja immer noch hinzu. Man ist ja so mit Kriegsfilmen, so wie, wann hat man denn schon mal Lust auf einen Kriegsfilm, yeah. ne? Wie ich auch immer sage, so eine Schindlers Liste, ein super Film. Aber wann sitzt man denn mal da und denkt so, und heute Abend gucke ich mal wieder <lacht> Schindlers Liste. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
2: Ja, wir als Deutsche da haben da eh ein Problem, glaube
3: ich. <lacht> das ist okay. ja, aber ich meine, so Kriegsfilme, es ist ja, der, ist ja gemacht, aber es gibt ja eher selten lustige Kriegsfilme oder so. Die sind ja schon so gemacht, ne? dass es äh, den Schrecken des Krieges darstellt. Und ähm, aber wir waren auch sehr, sehr positiv überrascht. Also es war wirklich, wirklich, also wir, wir sind eigentlich auch von dem, was wir gesehen haben, ist es eigentlich tatsächlich der Beste.
1: Genau, also ich finde tatsächlich bei dem Film, dass er diesem Kriegsfilm-Genre wieder eine neue Facette abgewendet, wo man eigentlich denkt, Kriegsfilm hast du jetzt alles gesehen und tatsächlich ist es auch so, ohne bestimmte Filme schlecht machen zu wollen, aber nach Soldat James Ryan gab es einfach sehr, sehr viele Filme, die wieder dasselbe Ding nochmal, wo man gesagt hat, ja, das ist ein guter Kriegsfilm, aber diese Grauen des Krieges habe ich doch im letzten Film schon gesehen, ich habe es verstanden. Kann man für eine neue Generation wieder machen, muss man nicht, aber ich fand wirklich, Dunkirk hat wieder einen neuen Ansatz gefunden, allein schon durch die Art der Erzählweise, wie es gemacht ist, ähm, aber auch die Perspektive, die erzählt wird, ist nochmal wieder eine andere. Ähm, fand ich wirklich überraschend, also habe ich nicht mit gerechnet, ähm, obwohl ja eigentlich Christopher Nolan ein guter Regisseur ist und man da eigentlich hätte mit mehr, aber mir war es auch so, ja nochmal so ein Kriegsfilm wollte der jetzt auch mal einmachen. aber nein, ich war positiv überrascht und vor allem für mich der absolute der Star dieses Films. Mhm. Ja, der Absolut. absolute ja. Star dieses Films ist für mich der Score Fall. von Hans mhm. Zimmer. Denn ohne den würde dieser Film auch nicht funktionieren. Und da, du hast es vorhin schon gesagt, Dana darf man eigentlich nicht sagen, aber für mich ist das auch, wäre das auch definitiv Oscar beste Filmmusik, weil so gut die anderen Musiken sind und so toll auch wieder Last Jedi von John Williams ist und dieser ganze Kram, so gut das alles ist. Hier spielt die Musik eine Rolle für den Film und ist wichtig, hier wird, hier wird einfach mhm. der Film mehr durch diese Musik. Ja, also das heißt, allein
2: wie du dich verkrampfst, mhm. wenn du den schaust, also genau. du bist mhm. angespannt von der ersten Sekunde ja. an bis zum Schluss und das ist echt, das ist was, das schaffen nicht viele, muss ich sagen. Ähm, habt ihr äh, The Post gesehen? Darf ich, darf ich
0: noch kurz zu Dunkirk anmerken, hm. was ist eigentlich mit Christopher Nolan los, dass er, dass er <lacht> den einen
1: Schauspieler, wie heißt er, immer vermummt Tom, Tom Hardy wird Tom immer Hardy, vermummt. Genau, ja. Bane, Bane, Tom Hardy war da schon hinter der Maske. Der hier braucht wieder das der nicht. Der ist ja. so
3: toll, der braucht er. Der, da, muss man, da reicht das halbe Gesicht.
1: Ist er ja aber auch in der Tat. Also, Was Tom Hardy mit den Augen <lacht> und den Augenbrauen macht, das äh, kriegen manche nicht mit dem ganzen Körper hin. Also Tatsächlich, Stimmt. muss man das sagen. Also, ähm, <lacht> genau. Schaut
2: ihr noch The Post? also die Verlegerin mit nee, also wir also
1: wir, wir werden diese Woche wahrscheinlich nichts mehr schaffen, was aus, außerhalb des Hauses stattfindet, sprich was gerade aktuell im Kino läuft. Wir werden ähm, vielleicht noch ein bisschen was gucken, äh, was, noch, was noch so in weiteren Kategorien nominiert ist. Also da haben wir noch ein paar Sachen da liegen. Also Blade Runner 2049 liegt hier noch rum, dann kann man dann für beste Kamera sich mal noch anschauen, haben ja, wir noch nicht gesehen. Schwierig. Da ähm, gehen unsere Meinungen auch auseinander. Find ich
2: furchtbar, ganz, <lacht> ich ganz schlimm. Ich rechne
1: damit, dass sie bei uns auch auseinander gehen werden, also, wie sie es schon beim also ersten gegen, Blade Runner haben.
2: Mhm. Ist Darkest Hour ein krass interessanter und total kurzweiliger <lacht> Film, muss ich sagen. Ui, 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 du. Nee,
1: ja, nee, genau. Da. Also auf jeden Fall werden wir, werden wir leider obwohl ich ja großer Steven Spielberg Fan bin <lacht> und mich die Thematik sehr interessiert, werden wir Verlegerin nicht mehr schaffen vor den Oscars ja,
2: ich glaube wir gucken es irgendwie so fünf Minuten vorher noch schauen wir mal
1: Aber <lacht> sehr sehr schön, sehr, sehr schön <lacht> fand ich, du warst das glaube ich, die mir erzählt hat dass du im Radio einen Beitrag gehört hattest das, das, wo es darum ging, ja die Verlegerin The Post, das ist ja auch so ein Ding nur so Oscar bait, der soll jetzt extra ja, Oscars mh. gewinnen genau, und soll jetzt extra da, so, wo ich halt wirklich so sage, okay Steven Spielberg, Meryl Streep und Tom Hanks sind wahrscheinlich die drei Menschen in Hollywood, die es am unnötigsten haben, ja. noch unbedingt einen Oscar sich irgendwie erkämpfen zu müssen, den Film Nein, Oscar zu also, nee, ich glaube halt, dass es hier tatsächlich, dass der so in die Oscar-Saison reinprascht, einfach wirklich dieses typische Ding ist. Ähm, wir hatten Anfang des Jahres Inauguration von Trump. Dann kam dieser ganze Trump-Fake News-Journalismus-Quatsch. Und ich glaube, dass dann in Spielberg sich gesagt hat, oh, zu dem Thema müsste man was machen. Dann eins der vielen, das weiß mir, Spielberg hat immer 20 Projekte in der Schublade, sich gesagt hat, das Ding passt, lass uns das jetzt machen, das ist jetzt wichtig, weil Trump gerade so gegen die Presse schießt, wir müssen zu dem Thema unbedingt was machen, dann macht er das, so Filmproduktionszeit sind so ungefähr acht Monate für so einen Film. Ähm, das heißt, dann ist das Ding halt fertig und landet genau in der Oscar-Saison. und ich glaube, nur dadurch kommt es zustande. Ich glaube nicht, also ich glaube, Meryl Streep selber hat keinen Bock mehr drauf, nominiert zu werden und ähm, Steven Spielberg braucht es auch nicht. Wahrscheinlich ist Tom Hanks noch der, der von den dreien immer, also von den anderen beiden dann gehänselt wird die ganze Zeit von wegen, nee hey, du hast erst zwei, du hast das also, aber das fand ich schon so ein bisschen primitiv, da zu sagen, okay, das ist jetzt nur Oscar, also so Filme gibt's, das weiß man ja und es gab ja auch diese Jahre, wo man wirklich sagen muss wenn man jetzt zurückguckt, da hat ein Film bester Film gewonnen, über den redet heute kein Mensch mehr und ein anderer Film ist leer ausgegangen, also ähm, wo man sich immer wieder wundern muss, aber Film ist doch der Film viel wichtiger, da gibt es diese Oscar-Kandidaten, die wirklich nur in dieser Oscar-Saison kurz mal einen Hype haben, ähm, aber wie gesagt, das kann ich mir bei Steven Spielberg einfach nicht vorstellen. Ja. Also, das,
0: aber trotzdem fängt man dann drüber nachzudenken an, was du vorhin schon gesagt hast, was, was macht die Jury, die Leute, die es wirklich entscheiden, ja. weil ja. es gab halt vor ein paar Jahren mit Spotlight einen Film, der in eine ähnliche Richtung geht, davor war es lange her mit Watergate, ähm, das ist so eine Thematik quasi so, hier die Redaktion findet Sachen raus und muss sich entscheiden, wann was rausgebracht wird und äh, können sie es überhaupt veröffentlichen, sind sie rechtlich abgesichert, was hat das für politische Konsequenzen und da hat man halt mit Spotlight erst vor kurzem ein Thema gehabt und ich glaube, deswegen kamen auch diese Vorwürfe auf, überhaupt auf, so, ja,
1: da will jetzt jemand Oscars abgreifen, aber ich stimme dir zu, die drei haben es echt nicht nötig. Ja, und es ist vielleicht auch einfach ein Zeichen der Zeit, ne das Thema ist halt gerade aktuell und dann äh, verhäufen sich da halt diese Sachen.
2: So, jetzt noch von allen, wie wär's es, eure drei besten Filme, egal in welcher Kategorie, die drei Filme, die ihr am besten findet, von allen, die nominiert sind?
1: Ja, wie gesagt, also recht viele haben wir ja nicht gesehen, aber für mich ist halt wirklich Dunkirk weit vorn dabei. Also nicht nur
2: bester Film, sondern alle. Der
1: Plan,
0: dass wir bei dieser Aufnahme nicht über die aktuellen Filme reden, ist wieder gigantisch
1: aufgegangen. Ja, super, hat super geklappt, aber das, äh, das ist, wenn man sich Pläne vorher macht, dann kommt Trailer-Schnack bei raus. Ähm, wir haben auch noch über keinen Trailer geredet, aber das ist auch äh, alles egal, ähm, ähm, Get Out, Dunkirk ähm, und ansonsten ist ja leider, und das ist für mich so ein bisschen so ein, so ein Problem, da kann ich noch einen Punkt ansprechen, sind ja für mich tatsächlich im letzten Jahr einfach große Hits die Marvel-Filme gewesen, die habe ich einfach sehr geliebt und viele davon mehrfach schon angeguckt, also Guardians Volume 2 zum Beispiel, genau, bei den Effekten dann nominiert, aber Spider-Man Homecoming hat mir zum Beispiel auch der Score großartig gefallen. Also finde ich die Filmmusik einfach fantastisch. Ähm, und da sind wir aber zum Beispiel bei, diesem, bei dieser Sache, wo wir wieder damit sind, was ist ein Oscar-Film, wer gewinnt den Oscar und was ist historisch relevant? Denn was ich ja immer wirklich bemerkenswert finde, ist, wenn bei den Oscars ein Zusammenschnitt kommt, das dir zeigen soll, also ein Einspielfilm, wo sie dir zeigen wollen, wie geil doch Kino ist und was für tolle Emotionen, dann schneiden sie da gerne auch mal Star Wars rein und äh, irgendwie äh, irgendeinen Action-Blockbuster oder Indiana Jones und so aber den Oscar gewinnt daneben Moonlight. Also das ist so nichts, nichts gegen Moonlight jetzt, aber es ist so dieses es ist ein bisschen schade und ich hoffe, dass sich vielleicht im nächsten Jahr was damit ändert. Zum Beispiel in Black Panther rechne ich sowas äh, so eine Möglichkeiten zu dass dann auch mal der Marvel-Blockbuster nominiert ist. Oder, in der, um in der, in der etwas jüngeren Vergangenheit zu bleiben, zum Beispiel bis heute unverständlich, warum bei den besten Filmnominierungen The Dark Knight damals nicht dabei war, hat einfach niemand verstanden. Aber also es ja. war halt ein mhm. Comicfilm mit Batman, kann man nicht nominieren. Und ich hoffe, dass da ein Umbruch irgendwann passiert. Ähm, weil, weil, wie gesagt, meine Filme, die mir im letzten Jahr gut gefa gefallen haben, sind größtenteils gar nicht nominiert. Aber was du vorhin sagtest ähm
0: Warum, also du hast ja gefragt, warum wir denn die Oscar-Filme gucken und äh, warum wir dafür ins Kino gehen und das ist tatsächlich bei mir auch so ein bisschen das, das Zeichen setzen. So, ich, also ich gucke gerne Blockbuster und im Fall von Marvel finde ich, sind das auch wirklich hochwertige Filme. Aber ich gucke halt auch ab und an mal wirklich so dumme Blockbuster. Ich will aber nicht, dass nur noch sowas produziert wird. Und man hört ja immer mehr, dass Leute wie Spielberg oder auch George Lucas sagen so, sie können keine anspruchsvollen vollen Filme mehr realisieren, weil einfach nur noch Geld in Fortsetzungen gesetzt wird oder gesteckt wird. Und da hoffe ich halt, dass, wenn man halt Oscar-Filme unterstützt, dass dann halt dann auch vielleicht mal das ein bisschen anspruchsvollere... Ähm, unterstützt wird, wobei ich nicht sagen will, dass ich nur anspruchsvolle Filme will, aber ich möchte halt, dass es äh, vielseitig bleibt.
2: Deine Top 3, Schatz? Von oh, meine Top 3. Soll ich anfangen?
0: Ja, fang du
1: an.
2: Also meine Top 3 sind äh, Coco, Star Wars und Greatest Showman.
1: Den letzteren noch nicht gesehen, dafür. Der ist super. Aber
2: ich hasse ja. Musicals und der ist wirklich gut.
1: Ich liebe Musicals und habe deshalb ein bisschen Angst. <lacht> Ich glaube, er wird ja auch gefallen.
2: Ja, glaube ich
1: auch. Okay. Ähm, Susi, du hast Überlegungszeit, ne? Also deine Top 3. Okay,
0: dann cool. sage ich Free Billboards. Hm? Ähm.
2: Komm, Skull Island.
1: Nein, auf keinen Fall. <lacht> Ach komm, der war nett. Äh, der ich, war fand ich, ich hätte ja wirklich
0: gerne ähm, äh, Planet der Affen ähm, mhm. höher, höher gewertet, weil ich ähm, die Triologie an sich sehr, sehr schätze. Aber der dritte Teil ist leider der Schwächste.
1: Ja, ja, das sehe ich, seh ich genauso.
0: Ja. Ja, los. ja, nein, das ist. Auf die Frage bin ich nicht vorbereitet. Das ist Und ich schlecht. bin dieses. Ich bin dieses Jahr echt von der von den Oscar-Filmen auch so ein bisschen enttäuscht. Das hat mich so nicht so richtig weggehauen, wie es ein Spotlight oder ein ähm, The, Big Short. The Big Short gemacht hat.
1: Okay, aber dann Kirk schon. Also schon. Das ist für mich schön. Ja,
2: aber nicht so den, wie Spotlight, sorry, aber nee.
1: Mhm. Ja, Spotlight steht, steht noch äh, ungesehen rum. Und, Musst du unbedingt. Big gucken, Short, Big so Short fand ich ja übrigens furchtbar, aber da reden wir mal um <lacht> Okay.
3: Du, Baby du noch Driver? einen Film zu
1: ergänzen? Baby Driver, ja, doch. Stimmt, stimmt. Schon wieder vergessen. Ja. Nee, bei mir auch nee, nicht.
3: Da war, da, da, war, da war ich ein bisschen... Wahrscheinlich müsste ich den noch mal gucken, den Baby Driver. Aber oder?
1: schnittmäßig ist das auf jeden
3: Fall. Ja, ja, ja und auch soundmäßig. Ja.
0: Ich sag Blade Runner.
3: Da ja. war ich ein bisschen... Oh Gott,
2: Warum habe ich dich doch. denn geheiratet? Blade Runner. Oh langweiligster Film aller Zeiten
0: ja, der, der muss reifen der wird über die Jahre wieder an Popularität <lacht> ja,
1: gewinnen, der, glaub, so wie der andere genau. genau, so wie der andere na gut, wenn, wenn niemand mehr was zu den aktuellen nee, was ist ich, denn
3: das mit dem ähm, ähm, hast du nicht auch gesagt, dass dieser eine Kurzfilm von Pixar ähm, ach stimmt, mit? ja, Lou
1: ist zum Beispiel nominiert der vor, vor Cast 3 lief oh, oh, oh. Auf der, um, auf, der, auf der Cast 3 Blu-ray. Auf der 3 tatsächlich kann man, ihn jetzt, kann man ihn jetzt gucken, genau, da ist er dabei und dann gibt es ihn bestimmt auch einzeln bei iTunes und Co. Es gibt noch ein paar andere Dokumentarfilme und Kurzfilme, die schon im Netz stehen, die man teilweise gucken kann. Ähm, da, genau, also da gibt es noch ein paar Sachen. Der, aber ja, genau, der, Lou, stimmt. Der war, aber, auf jeden Fall. Der, der der war sehr Beispiel gut, das richtig, Und ansonsten
3: ja. Dunkirk Kirk, ja. ja. Und
1: Coco aber hast du recht, Dana, auf jeden Fall, genau. Ich aber auch schon wieder vergessen. Weil ja, aber
3: Coco habe ich auch
2: ungefähr, irgendwie 90% der Zeit geheult.
1: Ja, das jetzt nicht, aber er hat schon so eine Doch, schöne Menosie, ja. äh,
2: da, Die Oma, ich habe die Oma gesehen und ist es ist schon gelaufen, bis jetzt <lacht> so nichts
1: ja,
3: passiert ja, das
2: ist.
1: Ja, nee, aber, aber wirklich ein toller Film, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, aber okay, dann ansonsten äh, weg von den Filmen. Noch eine Sache, die ich auf jeden Fall die wir besprechen müssen, weil wir es jetzt nur so anklingen lassen haben. Host der Sendung. Also, was war so, so euer Highlight, woran ihr euch jetzt erinnern könnt? Seid ihr es guckt, wo ihr immer noch sagt, oh, weißt du noch die Nummer? Ich, ich ähm, kann auf also jeden ich, Fall mein Lowlight nennen.
2: Ich kann mein Highlight okay, nennen. Okay, genau, genau.
1: genau. Ich kann mein Highlight auch nennen, vielleicht ist es auch das Gleiche. Aber deshalb, ähm, was war so das Highlight? Und generell könnt ihr ja mal sagen, worauf was euch da so wichtig ist äh, und wer, wer euch da so gefällt. Also, dann, dann fangt einfach mal Schlechtester
0: an. Schlechtester Host der letzten äh, zehn Jahre war James Franco.
1: Definitiv, zusammen oh ja, mit Anne Hathaway, stimmt. beide furchtbar, er höchstwahrscheinlich, er höchstwahrscheinlich auf irgendeine Substanz, äh, also äh, bevor, die An bevor jetzt die Anwälte von Herrn Franco sich hier bei uns melden, höchstwahrscheinlich, er wirkte so, wenn dann hat das nur gespielt, seine Rolle aus Ananas Express weitergespielt.
2: Also Bester definitiv und zwar mit weitem, weitem Abstand weil Hugh Jackman.
1: Definitiv, da bin ich dabei, genau. Diese Eröffnungsnummer, ähm, das war damals im Jahr von Slamdog Millionär, als er mit Pappmaché-Kulissen aufgebaut hat und gesagt hat, wir tun jetzt mit wegen Einsparungen, machen wir Pappmaché-Kulissen und spielen die aktuellen Filme alle nach. Und er saß dann im Wer wird Millionär, äh, ja, nee, aus Pappe großartig. nachgebauten Studio. Fantastisch. Alan the Generous war auch auf. nicht schlecht. Alan war sehr gut, das stimmt.
2: Mhm. Und Jimmy hat es ja auch schon mal gemacht, das fand ich schon auch sehr gut.
1: Ich, ich bin da bei der alten Schule, ich mochte Billy Crystal immer. Ja, Billy Crystal war sensationell. Das ist so, müsste so, ich glaube, eine seiner letzten ähm, Moderationen der Oscars müsste eventuell, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, aber so eine der ersten, die wir live geguckt haben, gewesen sein, denn er hat es ja nicht mehr so oft gemacht. Also er hat dann eine relativ spät nochmal, aber genau, genau. Es gab ein paar Leute, die ein bisschen enttäuscht waren. Ich glaube, Steve Martin hatte ich mir mehr versprochen, als der das gemacht hat. War es so, wie man dachte, oh, das wird vielleicht bissig, mhm. aber irgendwie war dann der Biss nicht so mhm. drin, äh, muss man tatsächlich sagen. Genau. Wen hatten wir noch? Wir hatten, ähm Seth das heißt McFarlane? Boah, da kann ich mich gar aber, nicht mehr
0: dran erinnern. Genau,
1: wollte wollt ich auch gerade sagen, aber der ist im Grunde vergessen. Da weiß ich nur, dass es da so ein bisschen gab, von wegen, war da nicht, dass er irgendwelche Worte eingebaut hat, ebenso wie äh, Boob's äh, Song oder so, irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, dass er natürlich so seinen sein Family Guy Humor ein bisschen reingebracht hat, was ein bisschen kontrovers diskutiert wurde, aber naja.
0: äh, Chris Rock hat noch moderiert, oder?
1: Genau, genau. Aber da ist auch nicht viel hängen geblieben. Ich glaube, das war äh, ein souveräner Stand-Up, aber jetzt nichts, wo du sagst, das ragt daraus. Ich mag halt diese Musical-Nummern, die halt wirklich so auf die aktuellen Filme anspielen auch, diese so Einspielfilme sind, die ja nicht ganz so sind wie bei den früheren MTV Movie Awards, aber immerhin trotzdem irgendwie so vielleicht noch Leute beteiligen, die eigentlich in den Filmen nominiert sind und so. Das, das mochte ich immer. Das war eben bei Hugh Jackman äh, da schon sehr gegeben. Also das unbedingt auf YouTube mal angucken, wer das nicht kennt. Hugh Jackman, Oscar-Opening, fantastisch. War aber, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ein Jahr mit so den schwächsten Quoten mit und deshalb hat er es auch seitdem nicht nochmal gemacht, finde ich schade, weil mega gut, aber ist ja auch so ein Ding, wissen die Leute ja vorher nicht also sprich, da denke ich mir immer so, okay da wird der Host dafür verantwortlich gemacht, dass die Quote schlecht war, aber wenn die Quote schlecht war, die Leute haben es einfach nicht geguckt und wissen ja dann gar nicht, ob der Host gut oder schlecht ja. war
0: mhm. Wo es dieses Jahr ja dann auch ein neues Gesicht gibt ist bei den Herrschaften, die den äh, Koffer mit den Gewinnern festgekettet am Handgelenk ja. haben
2: Ich bin nur froh, dass leider es nicht gewonnen hat, das wäre echt schlimm gewesen
1: ja, soweit würde ich nicht Doch. gehen, aber der Moment war schon, der Moment war schon äh, sehr awkward, vor allem wie äh, Warren Beatty da wirklich ein bisschen überfordert war in dem Moment. Also ich, das hatte das mhm. ich
2: hatte es getippt. Ich hatte La La Land getippt und hätte gewonnen. Also ich habe auch so gewonnen, aber oh. ja.
0: Ja, aber da gibt es so ein ganz, ganz tolles Foto, wie also von der Bühne aus runtergeschossen und du siehst einfach, wie alle mit offenem Mund da sitzen und völlig entsetzt sind. Das ist so ein tolles Foto.
1: Ja, ja, und da ist natürlich das Ding, könnten dies ja die Quoten höher, sein, weil die Leute sehen wollen, wird sowas nochmal passieren, was natürlich mhm. nicht nochmal passieren wird, ist ja ganz klar. Also so ja, schnell aber sie werden Witze drüber
2: machen. Naja.
1: Genau. Ja. Es ist
0: die Bombe. <lacht> genau. <lacht> auch der gute Leslie Nielsen. Ähm, ja, ich finde auch, äh, Jimmy Kimmel hat das letztes Jahr sehr gut gemacht und der hatte halt auch nette Ideen, das ist halt schwer jetzt zu toppen, weil letztes Jahr hatten sie ja zum Beispiel diese Reisegruppe, die äh, die Führung durch die Oscars bekommen
1: hat, ohne es zu ein. wissen und dann alle Selfies gemacht haben. Und ähm, Das stimmt, das stimmt. Jimmy Kimmel ist ja halt aus seiner Show ja bekannt für auch wirklich äh, klare Kante und sehr viel politische Statements und gerne auch mal äh, wirklich zu Herzen gerührt, weil es ihm nahe geht. Ähm, und da kann man jetzt natürlich nach den jüngsten Ereignissen in den USA wirklich erwarten, dass da wieder was kommt in die Richtung. Ja, So Leute, dann machen wir langsam Deckel drauf, oder? Genau, und dann können wir jetzt an der Stelle nochmal ganz groß, du hast es ja schon angesprochen, wir haben ganz viel über das Tippen geredet und jetzt haben natürlich die Hörer dieser Sendung mega Bock bekommen, sie wollen auch tippen, sie wollen auch einmal sich fühlen wie Dana, die dann sagt, wow, ich habe gewonnen, ich bin der Beste von allen, äh, ja, unvergessene Ruhm und Ehre, die man noch Jahre später in Podcasts erzählen kann, dass man gewonnen hat ähm, und wo können sie das machen, Joel? Bitte weise doch nochmal drauf. Auf www.trailerschnack.de
0: Wenn ihr es nicht sofort seht, weil wir, weil wir ja so produktiv sind und ständig Folgen raushauen. Links in der Navigation gibt es auch einen eigenen Link extra zum Oscar-Tipp-Spiel.
1: Genau, da könnt ihr abtippen in allen Kategorien. Ihr votet da einfach. Ihr müsst da nichts ausfüllen, sondern nur überall Böppelchen setzen und abschicken. Und äh, dann könnt ihr sowas gewinnen. Es wird ein großes Blu-Ray-Überraschungspaket geben. Da werden wir uns nicht lumpen lassen. Da wird äh, von uns Handverlesen irgendwas reinkommen. Wir haben wir es einfach, einfach noch nicht ausgesucht. Aber da äh, werden wir uns schon was einfallen lassen. Ähm, mal schauen, letztes Jahr gab es ja, glaube ich, auch irgendwie eine Trophäe für den Gewinner. Mal gucken, was wir da dies Jahr schönes machen. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Wir haben auch schon ein paar Podcast-Kollegen herausgefordert.
0: Richtig, die haben teilweise auch schon brav mitgemacht. Das
2: habt ihr irgendwie nicht herausgefordert,
0: ne? Nee, du gewinnst ja so, da brauche ich dich nicht herausfordern.
2: Schauen wir mal, ich habe dieses Jahr gar Und, keine Zeit. Oh
1: ja Also ich mache das ja wirklich immer relativ so kurz vor knappi. Also so dann gern so samstagabend, wann ist ein Deadline, wann haben wir denn den äh, äh, Tippschluss? Äh,
0: ich glaube, haben wir noch gar nicht offiziell kommuniziert, aber ich sag mal ähm, ja ich sag mal bis 22 Uhr am Sonntag sollte gehen.
1: Ja, genau. also dann äh, macht bitte unbedingt mit, wir würden uns freuen. Und äh, dann werden wir mal schauen, wie die, wie die Verleihung diesmal so ist. Also ihr seid uns ja zeitzonenmäßig quasi voraus, weil ihr live guckt. Wir haben es dann irgendwann Nachmittag um zwei, sind wir dann auch irgendwann durch. Aber das heißt aber das heißt nicht, dass wir so später tippen Ja können. genau, ich
2: wollte auch gerade Nee,
1: nee, nee, das ist klar. Das, wir tippen hinterher. Genau. Ähm, nee, genau, ja. Äh, da, dann wäre es das mit äh, unserem kleinen Oscar-Specialchen. So als kleine Einleitung und Warm-up dazu. Ich freue mich schon wieder sehr, muss ich sagen. Also da kommt ihr dann doch noch mal... Ich habe das Gefühl, dass bisher das so in den Medien jetzt nicht so ein Riesenhype ist. Beim Super Bowl war es wirklich so, dass Lidl und Aldi und alle hatten irgendwie US-Produkte und äh, jetzt äh, Ami-Wochen, um sich einzudecken und Party ist die Frage, zu machen. Wie ist es glaub, denn
3: in Deutschland, die Einschaltquote? Ist die beim Super Bowl höher als bei den Oscars?
1: Ich glaube schon beim Super Bowl tatsächlich auch noch höher, weil es mhm. ist halt Sport, ja, Sport ist. Immer ich
0: habe äh, jetzt vor ein paar Tagen einen Podcast mit äh, Jimmy Kimmel gehört und da haben sie sich auch drüber unterhalten, dass äh, immer behauptet wird, es würden äh, eine Milliarde Leute zugucken und. Der Oscar-Moderator sagt halt, er kann sich das nicht vorstellen, weil sie wissen ja, die genaue Einschaltquote in den USA, die ist niedriger als beim Super Bowl. Und äh, es müsste ja dann quasi jeder sechste Mensch einschalten. Und die, die Quote schaffen sie schon in den USA nicht. Und sie meinten halt auch so: ja, aber außerhalb der USA interessiert es halt nochmal weniger Leute. Also, das ist diese Angabe, wie viele Leute das anschauen, einfach Quatsch.
1: Ja, die große Frage ist halt immer, was zählt man? Wenn ich mir dann irgendwie drei Tage später auf YouTube die Opening Ceremony nochmal angucke, weil es so eine schöne Eröffnungsnummer war, zähle ich dann schon in die Milliarde mit rein. Das ist halt immer, immer die große Frage. Wir gucken es auf jeden Fall wieder an. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Danke. Gleichfalls. Und den Hörern natürlich auch. Die, äh, dürfen aber, die Hörer dürfen nur Spaß haben, wenn sie vorher tippen. Ja, und ganz Sonst, viel Glück beim
2: Tippen. Vertippt euch das. Genau, nicht.
1: ja. Aber das hat ja mit Glück nichts zu tun, das ist ja kennengelernt. Ganz viel Recherche <lacht> beim Tippen. <lacht> genau. genau. Ja, dann ähm, in diesem Sinne, Happy Oscar oder keine ja. Ahnung, ob es da einen offiziellen Gruß gibt. Ähm, wir happy sagen Tschüss. Oscar. Wir sagen Tschüss. Schau, da musste erst die 90.
0: Oscar-Verleihung kommen, damit wir mal äh, Damenbesuch tschüss im Podcast
1: sagen. haben. Ach so. Genau. Und das, äh, und, das dann, und das nächste Mal, mal sind es dann Doch, auch noch Stars. dann ich
2: noch da. Ich hab nebenbei. Gemacht. Ja, ich auch, aber die haben richtig Kacke geschmeckt, die popcorn -Sing. Nein, Dein meine BC-Tröpfchen waren nicht. Ja, ich will auch, weil ich...
1: Ein bisschen. Na gut. gut. Ja, jetzt sind sie alle zu ja. spät. Ja, dann äh, aufgestanden, sich noch was geholt. In diesem Sinne, macht's gut, äh, ciao äh, und bis zur nächsten regulären Trailer-Schnack. Tschüss, tschüss. Das war Trailer-Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
2: Aufnahme stoppen.